1: Olá, boa noite. Tudo bem?
0: Tudo Ai, ótimo, aí. e você?
1: Tudo certo. Tô aqui doutora ansiosa. Marcela, gente
0: é meio... <risos> nós estamos na mesma turma de pós-graduação, né, da doutora Denise Carvalho?
1: Sim, a gente fez também o curso dela lá em Campinas, eu acho que juntos também, né?
0: Sim, a doutora, tudo que ela lançar, eu tô atrás. Que é, é. é sucesso, é aprendizado, é coisa nova, não, não tem volta, né, Marcela? Quando a gente começa nesse mundo da medicina funcional, né, da parte integrativa, não tem volta mesmo.
1: Não, vamos lá. Não para mais.
0: Conta para gente sua trajetória, sua formação. Faz um, um resuminho aí para o pessoal te conhecer bem.
1: Bom, vamos lá. Eu, eu me formei em Ribeirão Preto, eu sou, sou de Santos, nasci em Santos, meus pais são do interior, mas meu pai veio morar em Santos é, para trabalhar na Alza Minas, Minas, né, na antiga Cosipa, e casou com a minha mãe, e aí eu nasci aqui em Santos, então sou eu e mais um irmão e daqui da Baixada Santista, e eu fui fazer faculdade em Ribeirão Preto, no interior, né? E lá em Ribeirão Preto é, é o berço da nutrologia, então eu, eu, eu assim, nunca fui uma pessoa que ai, sempre quis fazer medicina, né? não vim de família de médicos, mas assim, eu queria ajudar o próximo, queria fazer alguma coisa ligada à saúde e quando decidi fazer medicina, né, tentei por alguns anos, fiz bastante, bastante cursinho, consegui passar em Ribeirão Preto e, e chegando em Ribeirão Preto eu tive muita influência dessa questão da nutrologia, que até então era uma especialidade bem nova né? Então ninguém conhecia, inclusive alguns professores meus falavam, lá, a, a médica das bebidinhas e comidinhas, né? ainda brincavam comigo porque não era uma especialidade muito reconhecida, né? Achavam que por não ser essas especialidades mais, é, mais normais, não era né, uma especialidade. E... Mas a nutrologia cresceu muito, né? Hoje em dia, todo médico, tendo já especialidade ou não, eu acho que deveria fazer nutrologia, porque eu acho muito importante saber sobre essa questão né, de como o alimento influencia no nosso, no nosso corpo né? Inclusive eu acho que deveria ter Como... como na faculdade, né? Como, como matéria Que eu acho muito importante, né? Nós não temos nutrição, tudo isso e, Enfim Aí na faculdade, como era uma faculdade nova A gente formava ligas e tudo isso E eu acabei por formar também a Liga de Nutrologia junto com uma amiga minha que me influenciou muito, que é a doutora Ana Lúcia Otaque, que ela vinha de uma turma precedente a minha, e, e aí então ela me levou para conhecer o Congresso de né da Abrand Associação Brasileira de Nutrologia e, e me apresentou a todos os diretores e, e na época um dos diretores ele era meu conterrâneo de Santos, já conhecia minha mãe Então eu fiquei muito amiga assim, né, da, da diretoria em si, quando eu comecei a ir eu ainda estava cursando medicina então eu não, não, não comecei, eu ia nos congressos, né? e... mas ainda não, não fazia o curso que eles hoje fazem e tudo mais. Mas aí eu decidi que eu queria fazer nutrologia, mesmo ninguém sabendo o que era, né? sendo uma especialidade um pouco nova, ainda assim é uma especialidade... já era uma especialidade. E aí eu me apaixonei pelas pessoas, né? me apaixonei pela nutrologia e quando eu terminei a faculdade eu comecei a estudar Nutrologia mesmo. né? Eles têm um curso que chama Curso Nacional de Nutrologia, curso CNN, e, e aí eu poderia ter título, de, fazer a prova de título depois de quatro anos de formada. Então assim eu fiz, eu fui fazendo o curso, porque todo ano a medicina muda o tempo todo, né? todos os dias, então como eu também fiquei muito amiga deles, eu fui fazendo eu fiz um ano, fiz dois anos, fiz três anos até prestar a prova E, e aí junto fiz algumas outras coisas Morei em Salvador, fiz medicina estética lá Porque eu gosto um pouco também dessa parte estética E voltei para Santos Fiz clínica médica junto com esses cursos de nutrologia Porque como eu fiz muitos anos, né, fui fazendo outras coisas junto e fazia clínica médica, e aí prestei a prova depois de quatro anos e passei na, na, no título de especialista, né? E aí quando a nutrologia começou a ficar um pouco mais conhecida quando as pessoas começaram a ir para esse lado, eu acho que muito também de rede social, né? de ter muita gente falando sobre isso, aí os médicos todos faziam, já se intitulavam nutrólogos, se intitulam nutrólogos, né? Virou uma, uma, uma febre aí, e aí comecei a fazer parte da associação. Então, hoje em dia eu sou coordenadora do curso junto com eles, e, mas, mesmo assim, ainda me faltava alguma coisa, né? Assim, eu achava que, que as aulas se repetiam muito, né? E, enfim. Aí, meu pai ficou doente em 2016, né? Meu pai teve um câncer de próstata no final da minha faculdade e a gente optou por fazer um tratamento novo, que, na época, chamava-se bracterapia, né? Que era a infusão de... De partículas radioisótopas Que é tipo o tamanho de um arroz Na próstata Como ele era muito novo Ele falou, ah por conta da, dos efeitos colaterais Da cirurgia Eu vou tentar E aí a gente tentou, ele fez lá na seca amargo e meu pai era uma pessoa saudável, né? sempre se alimentou muito bem, fazia atividade física, sabe? Era uma pessoa, assim, bem diferenciada mesmo na questão, assim, sempre muito é, otimista, né? E aí a gente fez o tratamento, ele ficou muito bem, fez ainda alguns... Como ele trabalhava na Cozipa, né? na Usiminas, ele sempre fazia check-ups de rotina. Então fazia anuais, tem né? aquele check-up tipo, de livro e estava tudo bem, aí eu acho que ele foi deixando de fazer, né? deixou, de, aposentou, deixou de, de fazer, fez, fez colonoscopia por alguns anos, estava né? tudo certo e aí parou. Aí quando foi em 2016, ele começou... Pra falar a verdade, meu pai sempre teve um hábito evacuatório, assim, muito frequente, sabe? Assim, Vivia no banheiro, mas ele achava que aquilo lá era normal, que era bom, inclusive, estar sempre evacuando, sabe? Essas coisas assim. E aí em 2016, acho que ele começou a apresentar um incômodo pra sentar. Aí ele acho uhum. que teve hemorroida. Falou assim, ah, é hemorroida, vou lá no proctologista ver. E acho que ele foi no prócto, e o procto tocou, já viu que tinha uma massa, alguma coisa estranha e aí já fez biópsia e ele chegou aqui em casa e falou, né, eu acho que realmente deu alguma coisa, porque acho que ele percebeu, né, no médico. E eu falei, mas ele pediu algum exame, estadiamento, coisa e tal? E aí ele falou, não sei, e me deu contato, eu liguei para o médico, aí eu mesmo já me antecipei e comecei a pedir exames, tudo, e aí o fato é que ele realmente estava com um câncer bem invasivo, aí de reto, baixo, né, e que acabou evoluindo realmente para uma retirada, né, do reto, uhum. com bolsa de colostomia, e daí começamos... Você
0: é, vai contar para a gente em, em é. detalhes aí, né?
1: Começamos da... aí a nossa jornada.
0: Da, da sua história, olha o tanto que existem coincidências, né? É, eu fiz servidor municipal de São Paulo, cirurgia geral lá. E os internos eram da Unimes de Santos. Então fiz, muito, fiz muitos amigos ali, sabe, de, de Santos. E da janela, assim, que eu morava em frente, eu via o AC Camargo. Ele tava atrás do meu prédio, onde eu morava, em frente ao servidor, é tudo naquele pedacinho ali, né, perto do da Estação Vergueiro, do metrô ali. Então, passou um filme na minha cabeça aqui de você falando dessa parte. E você falando que Ribeirão Preto é o berço da nutrologia, eu fico satisfeito de ouvir isso, que eu tô fazendo a pós da, da Denise de Carvalho junto com a pós de nutrologia da, da USP de Ribeirão, que a doutora Vivian, que Sim. tá excelente também. Eu tô no módulo de cirurgia bariátrica ali, tô aprendendo tá gostando, muito né? vendo muita coisa diferente ali sabe Marcela e então você já foi preparada para ser nutróloga desde a faculdade então não não tem como dar dar errado não você está dentro do uhum. que gosta fazendo o que gosta e caminhando aí para integrativa né que a gente naquele preparo da nossa live conversamos sobre né é algumas terapias alternativas que os colegas tradicionalistas não, não consideram nem dar uma chance, né? nem pesquisar a respeito, e acho isso muito interessante. E você faz uma coisa que eu quero aprender ainda, que eu não sei ainda, que é a modulação hormonal, que eu faço modulação intestinal. Uhum. Mas eu acho que tudo é interligado, né? Porque o intestino, querendo ou não, é um grande órgão endócrino, né? Então, e, e você me diz, falou, oh, Eurípides, não é simplesmente dar hormônio, a gente precisa preparar uma coisa que eu já falei aqui nas lives, que é o terreno biológico, para estar tá recebendo aquele hormônio, né? Entra na, na questão de desinflamar o paciente. Como é que é isso? Como que você faz para desinflamar esse paciente?
1: Então, hoje os pacientes, eles me buscam muito pro hormônio, né? Para implantar. Chega assim, ah, vamos, quero implantar. Hoje veio até um casal de, de piracicaba. Achando que já ia sair do consultório implantado, né? E, e não é bem assim, porque a gente precisa... Conhecer o paciente, né? Precisa saber de toda a história dele. Marcelo,
0: mas o, o, o perigo disso tudo é que, às vezes, tem colegas que fazem isso, né? Implantam, com certeza. Tem que preparar com certeza. o terreno biológico ali.
1: Com certeza, então assim, é, aí é o que acaba não dando tão certo, né, e, e a gente acaba recebendo crítica dos colegas, né, dos nossos próprios colegas, especialistas, então eu acho que nós como, como médicos, nós podemos fazer o que a gente quiser, né, temos um CRM, então basta a gente estudar e saber o que a gente está fazendo, né, claro, eu vou fazer tudo aquilo que eu achar que eu estou apta para, né? Então, essa questão do hormônio eu comecei a estudar porque realmente você não consegue emagrecer uma pessoa ou manter um estilo de vida saudável ou metabolismo ativo ou mexer com o metabolismo, porque um paciente muitas vezes que precisa emagrecer ele precisa mudar mudar ou aumentar o metabolismo né potencializar esse metabolismo só que a gente vai fazer isso se a gente não trabalhar com hormônio? Eu vou falar, não, eu não sei, eu não fiz endocrinologia, eu não, então não vou trabalhar com isso. Não. Então, até por isso que muitos endocrinologistas tra trabalham com emagrecimento, né? Porque eles ligam com hormônios. Então, assim, nós, nutrólogos, temos aulas, inclusive, de inúmeros hormônios, né? De neurotransmissores, de uso de drogas. Você que está fazendo pós agora, provavelmente deve fazer também. Não sei se o Fernando está junto com a Vivian, mas assim, tá. que ele também é, é da USP. Tá lá. Então, e ele dá aula né, de, de, de da parte do interal, mas tem toda a questão também de hormônios. Então, para você lidar, prescrever medicamentos, saber qual é a indicação para emagrecimento, então, você precisa saber, você precisa estudar, né? Só que a gente fica um pouco limitado né, nessa questão, ah, o endócrino faz, eu faço, e não, acho que todo mundo que trabalha com isso tem que se propor a estudar. Né? Não tem jeito e, é, é isso que
0: você está falando é, Minha esposa Ela é dermatologista Aí ela fala, você vai ter que Começar a trabalhar com hormônios Eu falo, tudo bem, Paula Eu posso até começar a trabalhar com hormônios Mas enquanto eu não me sentir seguro Eu não estudar bem Não me aprofundar Eu não vou fazer, eu só faço Realmente o que eu domino né? Sim Claro,
1: lógico, é isso aí. E, assim, num primeiro momento, é que nem quando a gente sai da faculdade, né? A gente tem uma certa insegurança em fazer alguns procedimentos, só que a gente precisa começar a atuar, né? Para a gente estudar, para a gente realmente praticar, não tem outra forma, né? E depois que meu pai ficou doente, essas coisas, eu comecei a sentir necessidade de saber né, dessas coisas para a gente realmente intervir. É, de outra maneira nos pacientes. Então, não é só medicar, né, emagrecer. Eu preciso mudar o metabolismo desse paciente, eu preciso mudar a cabeça desse paciente, né, que muitas vezes é um paciente ansioso, paciente que come por ansiedade, que compensa na comida, né, e usa a comida como fuga, e assim, a gente precisa trabalhar o estresse, trabalhar como é, como é que funciona esse intestino. Então, se funciona, porque muitas vezes não funciona, né, e aí como é, faz... como é que eu vou emagrecer esse paciente se eu não trabalhar com isso tudo, se eu não souber disso tudo, né, então Nossa. por isso que eu fui buscar realmente é... os hormônios, né, estudar hormônio, e
0: Sim.
1: por experiência própria também, né, porque eu mesmo implantei, tive alguns efeitos colaterais, aí eu falei, não preciso saber o que está acontecendo, vamos estudar, e aí foi isso.
0: Pronto, vamos lá. Só, só um basicão mesmo, não precisa aprofundar tudo. Cheguei em uhum. você, estou com sobrepeso, pré-diabetes, e soube aí que tem esses chips aí da beleza, esses chips do emagrecimento, e eu quero implantar, doutora. Então, o que, que eu preciso fazer? Qual que é o, o, o beabá aí para esse paciente até você implantar?
1: Então, aí é o que, eu, o que eu falei. Chegando na minha consulta, eu vou falar para ele que eu não trabalho apenas com emagrecimento, com estética, né? Que eu trabalho com saúde. E o meu propósito é que esse paciente, que você tenha saúde, né? Na longevidade, ou seja, que você seja uma pessoa longevidade. Que você tenha longevidade e não venha a ter doenças crônicas, tá? E aí eu me baseio em três princípios, né? Eu falo que é um tripé, assim, que é a mente... Né? Então aí eu converso com ele sobre a questão do manejo do estresse, né? o quão importante é manejar o estresse, né? e que é possível, que é um treino, e aí eu converso muito, fico uma hora quase conversando sobre estresse, tá? depois eu falo sobre a microbiota intestinal, e aí falo né, que... Temos aí 100 trilhões de micro-organismos, que somos muito mais é, micro-organismos do que células né? humanas, e que é, eles que acabam ditando que nós nos alimentamos e não. Falo um pouco sobre a permeabilidade intestinal, né? falo sobre a produ produção, absorção de vitaminas, de né? iodo, vitamina B, vitamina D, enfim. E que, inclusive, 95% da produção de progesterona, é, 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 ela acontece nos intestinos, né? Isso tem um efeito aí gabaminérgico, né? Produção de serotonina. Então, eu falo que eu trabalho com modulação intestinal que antes de fazer qualquer tipo de reposição hormonal, eu trabalho com modulação intestinal, né? Então, eu falo que para isso precisa-se fazer uma injúria bacteriana, que ele precisa ficar pelo menos uns três dias sem se alimentar de alguns alimentos, fazer um, uma dieta anti-inflamatória, que quem faz essa dieta é a Nutri, a Nutri me ajuda nessa questão, montamos um protocolo para isso. E aí, em terceiro, eu falo sobre a questão do metabolismo, que aí entra a terapia de reposição hormonal, né? E aí falo que nós somos seres, todos nós viventes, nascemos, reproduzimos e morremos, então assim, a gente reproduz, estamos com os nossos hormônios altos e depois a gente tem uma queda nos nossos hormônios e que a nossa expectativa de vida está aumentando, porém estamos morrendo de doença crônica. E se a gente quer ser longevo né, e, e não morrer de doença crônica somente e, e ter desempenho até o final da vida, físico, mental e sexual, que a gente precisa repor alguns hormônios e aí falo sobre alguns hormônios, né, que os hormônios que a gente tem, que são os hormônios biodênticos, no caso, que são né, progesterona, testosterona, no, sobre o estradiol, e, e aí explico sobre toda a questão, inclusive, preventiva dos hormônios, né, na, na terapia para diminuir câncer de mama, ovário, útero, próstata, né, o próprio intestino, e... E aí, depois de todo esse processo, eu falo para ele que eu até vou entrar com. Vou entrar, não, vou. Vou, or, vou orçar, não, né? Eu faço uma prescrição de implantes, porque cada paciente eu prescrevo de uma maneira. E que aí, depois dele fazer esse processo, eu reavalio e a gente, né, volta a conversar sobre os
0: implantes. Excelente, doutora. É, então, eu ainda estou engatinhando, então eu tenho que começar a entrar na parte dos hormônios para conseguir dar um plus aí na, na, na minha modulação intestinal, que eu acho que você já está à frente nisso. E o, o doutor Ítalo Rashid ele fala que realmente nós fomos programados para ter uma vitalidade até os 30 anos, que biologicamente é ali que a gente vai reproduzir, já tem os filhos, tudo, e que a fila anda, que já está vindo ali o, os machinhos, as fêmezinhas para trás ali da nossa espécie, e que ali seria a ladeira abaixo, e que essa medicina da longevidade veio justamente para que a gente consiga ser longevos, saudáveis, né, chegar lá na frente com, com saúde, com vitalidade, né.
1: O Ítalo fala, inclusive, né, que futuramente nós vamos, não vamos nem morrer, né? ele fala isso. Fala é,
0: isso. ele fala, ele é, ele é bem radical <risos> nesse sentido, mas eu, é, eu, eu é... quero acreditar nisso também, porque eu quero viver muito. Eu, então... eu
1: fui uma porta para essa minha transformação, eu acho que eu já falei para você, né, foi o curso do Ítalo, então foi uma coisa que realmente me chocou, assim, eu falei, nossa, preciso saber dessas coisas. Preciso saber como chegar lá dessa maneira, né? Porque se isso existe, eu preciso saber se realmente eu tô no caminho. Então, foi o que abriu, assim, a minha, a minha mente. Foi esse curso do Ítalo, realmente. Excelente.
0: Então, pronto, você me desinflamou, eu segui tudo que você disse, já tô me sentindo até melhor. Aí você dosa esses hormônios e... Não, não usa como referência o, o que o laboratório fala, não, né? Geralmente aquela referência ali é uma média para pra falar o normal e não o saudável. O que, que você acha disso, Marcelo?
1: Então, é, a gente acaba tirando um pouco de cada coisa né, que a gente vai estudando, eu acho que não dá para ser radical, acho que a gente tem que se basear aí nos estudos, né? Então, o que, que os estudos dizem, o que, o, o que os estudos mostram, porque afinal essa questão dos implantes, né, eu trabalho com, com, com a reposição de forma geral, eu não faço injetável na clínica, é, hormônio, né, não, não faço o teste injetável, mas indico quem faça quando necessário, mas eu não faço, porque eu acho que os implantes, ele acaba sendo mais fisiológico possível, né, em termos de de a quantidade de, 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 de hormônio que é liberado, eu acho que ele acaba sendo mais fisiológico para o paciente. Mas quando o paciente não, não quer fazer, a gente faz aí o gel, né? Explico o porquê do não oral, né? Que a gente faz a progesterona oral, mas os outros sintéticos não, por conta da passagem hepática, tudo isso. Mas a questão. Ah, eu me esqueci agora que você falou, peraí, volto. O que, que você perguntou? <risos>
0: É da, da, dos valores de, de referência? Ah,
1: tá, dos estranho. valores de referência. Então, o negócio é o seguinte, aí o que que acontece? Eu acabo me baseando nos estudos. Então, eu me baseio, sim, no, no, nos valores laboratoriais, tá? Não é uma coisa que eu, por exemplo, a, a progesterona, né? É, um, é uma coisa que nem sempre ela, o valor dela... É, mesmo baixinho, a gente às vezes suplementa, ela, às vezes não sobe tanto. Então, essa assim, é uma coisa que não dá para você ter muita referência, né? Agora, a testosterona em mulher, por exemplo, é uma coisa que independe. Então, às vezes, ela tá com uma testa livre super baixa, mas ela não tem clínica. Então, você tem que ir pela clínica da mulher. Já o homem, não, né? Então, o homem você tenta que chegar num valor um pouco mais alto. Agora, estradiol, por exemplo, estrona, é uma coisa. Se tá alta, normalmente, ela tá fazendo realmente uma predominância estrogênica, e a gente tem que trabalhar então assim no, no final das contas a gente se baseia em estudo né Na, nos valores dos estudos quais são que nem qual que é o melhor método creme oral então assim é, existem pellets de progesterona mas os estudos mostram que a reposição de progesterona micronizada oral né é, tem mais efeito a nível até intestinal, tudo isso. Então, qual que é o método de escolha? Ou de escolha? Progesterona oral. Agora, se a mulher fala assim para mim, ah, não quero oral, eu quero implantar, sem implanta. Eu implanto. Te falar que esses valores mudam no laboratório, muito pouco. Então, eu prefiro fazer oral. E é o que os estudos mostram. Então, a gente acaba indo de acordo com os estudos, né? Não tanto laboratório. Por exemplo, a reposição de vitamina D, né? Eu eu suplemento muito mais do que mostra aí o laboratório, mas isso porque os estudos mostram, dependendo também da clínica do paciente, né? Então, Exato.
0: Gente... Somos cronicamente deficientes de vitamina D, né? Então,
1: Exatamente. Para
0: modulação intestinal, eu tenho que melhorar a vitamina D do paciente, senão não, não, não vou ter o sucesso que eu espero. No, e, vo e você
1: de... faz ela oral, faz ela injetável, o que que você faz?
0: Então... Recentemente eu tenho encaminhado. Que eu tô vinculado a uma clínica de medicina integrativa. Aqueles que está com muito baixa, com 20 e poucos de, de vitamina D, eu acabo fazendo um injetável para dar. É, eu faço
1: injetável, eu faço Isso. assim. Quando vem com 14, aí eu peço para vir mais de uma vez, no intervalo de alguns dias, entendeu? Para gente refazer, mas eu costumo fazer principalmente por conta dessa questão do COVID, dependendo do quadro clínico todo do paciente, aí eu faço pelo menos uma dose injetável e depois mantenho uma oral, né? Inclusive até a Abram lançou aí um, um, um documento falando que pacientes com abaixo de 20 de suplementar pelo menos 5 mil unidades dia, então, 2 mil unidades dia, então assim, a RDA, né, caiu um pouco, então eu, eu faço
0: eu faço injetável. Pronto, excelente, é bom saber que Estou andando certo, e uma dúvida minha, né? Que eu vi em alguma live e escutei de alguém que fazer implante ou então reposição de progesterona no homem para melhorar a libido, tem tem estudos e vale a pena? Como que é a sua experiência com isso? Então tem
1: muito estudo de progesterona com o homem na síndrome do pânico. Né? Porque a progesterona, ela é gabaminédica, aumenta a serotonina Então tem, tem muitos estudos com o homem relacionado a pânico e insônia Então eu costumo repor, não é uma dose que eu reponho igual para mulher né? Que de mulher a gente repõe uma dose um pouco maior Dependendo do quadro, é, a gente repõe no ciclo Então do vigésimo primeiro, enfim mas homens a gente repõe aí umas 20 miligramas de progesterona, principalmente quando é um homem que é, é, tem pânico, tá? Então eu já vi tirar muito medicamento com o uso de progesterona micronizada oral, tá? E, e também para insônia, com uma melhora muito grande, porque a progesterona ela é o precursor aí, né, dos hormônios. Então, com isso, eles têm uma melhora, inclusive, da, da libido, mas é assim, é uma consequência, né? Uma consequência.
0: Excelente, excelente. Assim como tem o oposto, que é fazer testosterona na mulher para melhorar a libido dela, você costuma fazer uma dosezinha?
1: Então, a testosterona, é... como todos os outros hormônios, ela realmente... Também tem uma, tem uma queda, né? Como qualquer hormônio, melatonina, enfim, a partir dos 30 anos. Agora é, eu reponho de acordo com a queixa clínica da mulher, né? Porque mulher tem uma produção aí de testo de 1 para 10 né? em comparação com o homem. Então, o homem é diferente. Eles chegam lá, se você repor aí 10 implantes, não é o que eu costumo fazer, eu coloco menos, mas se você repor, ele fica novo, né? Tipo, máquina, assim, colocou, tá tudo certo. Agora, a mulher, não. Mulher tem muita questão do, do psicológico, né? Mulher é muito mais mental e tem os outros hormônios, né? Tem estradiol, tal. Assim. Então, não adianta só repor testo na mulher, né? A mulherada vem, ah, eu, a minha testosterona tá baixa. Mas nem sempre, eu já peguei um monte de mulher com testo 0009 e tá ótima, libido ótimo. Tá? Então, assim, isso não quer dizer muito Mas eu também faço Mas nessa porcentagem, aí, de 1 para 10 Então, se eu colocar 10 enquanto homem Mulher, uma um implante de testo Ela já fica bem, e às vezes Nem necessariamente a né A gente tem a gestrinona, aí que eu, eu gosto muito E aí ela diminui a HBG, aumenta a testo livre Que é uma testo que a própria mulher produz E às vezes ela nem precisa De outro testo, só com a gestrinona Ela já tem uma melhora muito grande, assim, disposição, libido, né? É, composição corporal, porque ela acaba sendo um hormônio anabólico, tendo esse efeito aí anabólico. Então, é um medicamento que foi estudado a princípio para endometriose, mas tem, por isso que é chamado de chique da beleza, porque ele acaba tendo esse efeito colateral de melhorar essas outras coisas.
0: Excelente, excelente. Um outro hormônio Marcela, que assim, é, aí é curiosidade minha dos estudos que eu tenho feito, né? Que eu sou bem leigo ainda, tô aprendendo bastante com todos vocês que já tem bastante experiência com isso. A pregnenolona, que é a precursora aí da maioria desses hormônios é, e principalmente dosar ela, mostrar que tá mais baixo para aqueles pacientes que, que tá com com estafa mental, com dificuldade de memória, de concentração, é, é, vinculado ao, ao Alzheimer também, né? Acelerar o processo de Alzheimer, uhum. tudo. Uhum. Se você tem como repor esse hormônio, ou, é, tem como? Então, infelizmente,
1: a... infelizmente no Brasil a gente não faz, né? Seria o ideal. Eu fiz um curso recente, inclusive da doutora Fernanda. E mais para saber sobre essa questão, é, de, ela fala muito sobre sobre pregnenolona e a gente não tem, né, no Brasil. Então, nos Estados Unidos se faz, porque aí a gente não, não iria no precursor, né, que a progesterona, a gente iria direto na pregnenolona. E realmente tem muitos estudos aí, como você falou, só que infelizmente a gente não tem aqui no Brasil. Então não tem como, eu acho que não tem, não tem a gente não, nem dosaria, porque no caso a gente não tem nem como repor ela, e no caso a gente acaba fazendo o que? Progesterona,
0: Pronto.
1: entendeu? Então a gente acaba indo no precursor, porque a gente não tem, é que nem o DHA, o, assim, o DHA tem gente que não gosta muito de, de utilizar, né, porque fala que prefere usar a testosterona. Em vez de usar o precursor. Eu, eu dependendo quando o paciente tem realmente baixa, principalmente mulher, pós-menopausa, eu costumo suplementar assim, passar. Né? Já para homem eu não passo, tem gente que prescreve, a turma lá do Ítalo é a favor, né? Eu, eu já não prescrevo muito, eu prefiro prescrever a testosterona, que é o hormônio, enfim, né? Não precisa ir para o precursor, no caso. Mas a prega seria muito bom se tivéssemos. Dizem aí que provavelmente deverá chegar em breve. Aguardamos enquanto isso.
0: Pronto. É, aqui no Brasil, legislação, tudo tá estamos engatinhando em muita coisa, né, Marcela? Que lá fora já, já é padrão, né? Por exemplo, a usoanoterapia é uma coisa aí que que até entre os colegas tem muito preconceito, mas aquilo lá fora já está bem difundido. Né? Sim,
1: nós temos muito... na própria Cuba, né? Tem muitos... Os maiores estudos que se tem aqui na América do Sul é em Cuba. Eles utilizam muito, inclusive, na, na questão da... Da... da saúde pública. Né? Então não, não, não
0: precisa... e muito... assim, Vamos falar Cuba, o pessoal vai falar comunismo e tal. Hum. Na Alemanha, a ozonioterapia está vinculada ao SUS deles. Então, Sim. Né, algum benefício tem que ter, é porque, né, porque,
1: exatamente, e assim, é muito, muito barato, né? Então, imagina a mudança que isso iria surtir na, na, na saúde pública como um todo, licitação de medicamento, né? Envolve muita coisa. Então eu, É, igual, igual
0: você é... comentou da vitamina D aí, por que que o pessoal não fala tanto? Em... Então, hoje em, em dia,
1: lugar... eles, eles, eles lançaram aí, né, a Abram lançou isso depois do covid então, que, né, que deve ser feito pelo menos duas mil unidades, né, um paciente abaixo de 20%. É porque então, assim... é,
0: uma, é uma droga, entre aspas, sem patente. Então, não tem interesse da indústria nisso, não tem interesse é. no ozônio. Uma coisa que eu tenho utilizado muito na, na modulação intestinal, um paciente com síndrome do intestino irritável, é o naltrexone em baixas doses. Naltrexone é um Uso remédio também. que está há quanto tempo no mercado? Você acha que vai ter muitos estudos disso? porque é barato, porque já não tem patente. E o tanto de gente que eu tenho melhorado de intestino irritável com naltrexone. É...
1: Naltrexone é fantástico. Eu, eu uso também LDN, né? Baixas doses. E tem muitos outros, né? A própria metformina, né? Isso. Que é um medicamento mais, mais estudado que, que existe, né? E aí o próprio paciente tem um preconceito, quando você prescreve, Não, mas metformina, assim, né? Mas para diabetes, não, e é um medicamento tão bom que melhora tanta coisa quando bem indicado, né? O próprio, a própria cetilcisteína, então assim, tem muita coisa é que as pessoas não, não estudam, né? E aí ficam com preconceito, deveria, os próprios médicos, né? Deveriam estudar mais esse... Unir mais, né? Como você falou para mim mesmo, a gente é uma classe nem sempre tão unida. Embora as pessoas achem, né? Quem, quem é de fora acha que, nossa, médica, tudo assim, ó, tudo junto, é nada.
0: Verdade. Hum. Esquecemos algum hormônio que seria interessante a gente, pincelar, a gente falar mais? Falamos
1: da progesterona, da testo, falei da gestrinona, né? É, a gente faz alguns, alguns implantes também que, que não são hormonais, mas que eu gosto de, de, de fazer. Eu, eu deixo uma opção para o paciente também, que, que é a, a própria metformina, a gente pode fazer, né? Eu falei da metformina. Às vezes o paciente tem um desconforto gástrico, não se dá muito bem. Como a gente tem a opção de creme, a gente também tem a opção de implante. E às eu vezes... Tem, e eu já tive bons... É, já tive bons... Tem até de do de cortisona tem. Tem, tem. tem bastante implantes não hormonais. E eu nunca... De ida não faço, mas a metformina eu já fiz alguns pacientes, pacientes que normalmente têm um certo desconforto com a... A metformina, aí a gente faz e já tive a, a melhor assim na resistência insulínica, principalmente paciente na perimenopausa, sabe? Que aumenta um pouquinho a glicada e aí quando eu vou colocar em vamos colocar a metformina e coloca depois melhora e você, você tira, é bem, bem legal o resultado. É, a gente tem o NAD também, né? Que é uma precursora da coenzima Q10. Então hoje em dia os pacientes queixam-se muito de falta de energia. E, e aí eu faço todo esse processo, mas eu dou um plus da, do NAD, né, que é um antioxidante E com resultado fantástico também, assim, em termos de mulher, disposição E o que mais? Ah, e a Tadalafila, né, a Tadalafila o povo gosta por conta do, da libido Então eu costumo falar, pra mulher a gente não tem muito estudo né? Porque nos homens você aumenta a vascularização do corpo cavernoso do pênis, né? Então, por Ué, isso. Mas
0: tem implante de tadalafila? Tem implante de
1: tadalafila.
0: Que interessante, não, não tinha nem noção disso.
1: Tem implante de tadalafila com sucesso bem grande.
0: E qual, qual que é a meia-vida dessa droga implantada? Assim, com quanto tempo ela fica ativa no meu organismo?
1: Então, você, é, por exemplo, a testosterona, a testosterona de, de 200mg, ela libera em torno de 1,9mg dia, que é muito menor do que um, um creme, né? Porque homem, normalmente, a gente passa 50mg, então, assim, se você for comparar com o pellet, claro que você vai, você vai colocar, por exemplo, 10 pellets, né? vai ser 10mg. Mas, assim, é, e isso, claro, toda vez que o paciente tiver um aumento da vascularização local, né? Então, é uma dose muito mais fisiológica. Então, é o que eu falo, como se o seu próprio testículo estivesse produzindo ali o hormônio, né? Visto que, normalmente, o paciente está em andropausa, então já está com uma queda aí dos níveis de, de testo. Então, isso acaba sendo bem suave. E a mesma coisa acontece com a tadalafila, não tem o mesmo efeito... Do Viagra convencional, que você vai fazer um uso oral e vai ter ali uma ereção, né, num período, então você tem um bem menor, né, então isso não acontece, o paciente às vezes fica com medo, nossa doutora, mas eu vou colocar, como é que eu vou ficar, né, tipo, não, isso não acontece. Tá? Eu não sei agora exato qual que é a dose de tadalafila, né? porque tem várias doses, eu não sei quanto que é miligrama a dia, sei que a testa é 1,9, mas costum... homens e mulheres costumam gostar muito, como eu falei, mulher a gente não tem tudo, até porque é o que eu falei, como a gente tem um aumento da vascularização do pênis, que é uma área muito maior, né? então o homem... Ok, agora a mulher tem um clítoris que é pequeno, mas o que eu costumo ver né, como efeito colateral? Um ligeiro aumento do, do clítoris, que pode ser, é, a gente pode acabar é, agindo com alguma droga para diminuir, né? Diminuindo a conversão, aí, mas as, a mulherada não reclama, né? Porque normalmente tem baixa libido, aí se fica um pouco maior também o clítoris, aí tem melhor melhor estímulo e acaba gostando. Então a maioria da mulherada que coloca, gosta da, da fila
0: Aprendi muito, não conhecia muita coisa do que você está falando e
1: e tem testosterona, anastrozol. Normalmente eu coloco aí a cada a cada 600 miligramas de testo eu coloco um anastrozol porque eu amei uma dose muito maior para evitar que não ou com uma aromatização. aí Então, eu entro, eu entro com uma dose de anastrozol bem, bem pequena, entendeu?
0: Certo. Então, vou, vou abusar um pouquinho dos seus conhecimentos endocrinológicos. Uhum. É uma coisa que tem ocorrido, e ocorreu até com colegas próximos, sabe? De pessoas que têm vida saudável, tudo. Que é a falência adrenal. Não sei se tem chegado isso no seu consultório e qual seria a, a conduta para esses pacientes que estão tá com falência adrenal, aquele estresse crônico, que chega uma hora que a adrenal fala chega, né?
1: Sim, então, por isso que eu falei, eu discuto muito sobre essa questão do estresse, né? E a gente tem um cuidado, porque... né? É... Que não, não existe um estudo, né, falando que se não existe essa falência e, e tal. Então, o que a gente vê, dependendo do grau do estresse, o paciente realmente apresenta um hipo, uma hipocortisolemia importante, né? E aí a gente precisa intervir. Como uma professora minha ela fala, quando a mulher vem, tá lá no caixão, a gente tem que tirar lá do caixão. Então, não tem outra coisa assim fazer a não ser prescrever realmente é, o cortisol. Tá? Mas não é uma prática. Assim, logo que eu saí da longevidade, eu confesso que eu até é, prescrevia bastante, né? Eu mesma fiz uso, mas hoje em dia eu tenho um cuidado maior. Então. Quando o paciente vem com uma queixa importante, vem com exames bem alterados, daí eu, eu intervenho sim, eu entro com uma dose de hidrocortisona, de, vejo esse paciente melhorar, porque inclusive tem alguns estudos mostrando que essa hidrocortisona também acaba mexendo com a microbiota, então,
0: né? Mas tem, na... tem isso em pallet também? Tem Marcelo. em
1: pellet. Tem em pellet. Eu nunca fiz. Porque é o que eu falei, eu sou um pouco cuidadosa com essa questão da, da Hidro, né? Mas já prescrevi oral e prescrevo, dependendo do, do quadro do paciente, mas implantes eu nunca fiz. Mas existe, eu vejo muito paciente chegar realmente com estresse tão crônico, né? Burnout, enfim, e aí com cortisol... Quatro, e não tem o que fazer. O paciente entra, não, não levanta nem da cama, né? Não, não tem vontade. E aí você tem que entrar com uma dose assim. Eu costumo fazer uma dose de ataque, depois eu vou diminuindo. Tento entrar, às vezes, até com adaptógenos, né? e manter com adaptógenos. Também ver essa questão de neurotransmissores. Então, se ele tem realmente né, uma queda, aí, conforme for, tem que até entrar com medicamento para estimular e também depois ir retirando. Então, depende do, caso, depende
0: do caso. Excelente. Excelente. Não, nunca vi ninguém tratar de forma tão clara desse assunto aí, que, que é uma coisa que eu tinha muita dúvida, sabe? E agora vamos entrar num assunto que tanto eu quanto você amamos, que é microbiota, né? Que estamos engatinhando, estamos estudando. Estamos, é. E o que, que você tem para falar pra gente sobre o estresse e a microbiota?
1: Então, é o que eu falei pra você, eu, eu converso muito, muito, pacientes, muito, sobre essa questão do estresse, porque o estresse realmente afeta e demais, né? E eu não consigo tratar um paciente se não tratar o estresse. Então, foi até a primeira coisa que eu falei pra você, vamos conversar sobre estresse e microbiota, porque eu falo tanto e, e é uma coisa real, né? E que, que eles não dão tanto valor. Né? Eles acham que não, não podem Então eu, eu falo sobre a questão do, do hormônio da fuga E toda vez que esse hormônio ele é ativado Ele é um hormônio inflamatório E toda vez que ele é ativado A gente tem uma diminuição do fluxo né, Sanguíneo no restante do corpo Porque vai Vai para os órgãos alvos, que é coração, pulmão e cérebro, com isso o nosso intestino fica deficiente realmente de irrigação, e o, e o intestino ele é um órgão né, enorme, precisa de uma boa irrigação para a gente ter uma boa digestão e para a gente ter uma boa absorção, porque nós somos o que nós comemos, absorvemos e, 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 é e metabolizamos. Marcelo.
0: É engraçado, Marcelo, que é, é um órgão tão importante, mas que a vasculatura, por exemplo, da, da, da do, do intestino superior, vamos falar assim, né? Meio que
1: uhum.
0: é, anatomicamente, é uma artéria só, a entérica superior. Então, uhum. assim, o seu organismo, quando quer te preparar para luta e fuga, ela fecha aquela artéria ali para realmente diminuir a irrigação, porque se você está de frente para um leão, a última coisa que você quer fazer é fazer cocô, é comer. Né?
1: Não, e comer, Comer né? e fazer curto. nesse momento, tem que fugir, sair
0: correndo, né? Exato. E, e dentro da questão do estresse, igual você falou, o hormônio que você falou que é a adrenalina, tudo, né? A uhum. noradrenalina, são os hormônios aí da, do simpático, que o nervo vago faz o controle parasimpático, né? Que para digestão a gente tem que estar tá tranquilo, então o parasimpático tem que estar tá ativado que é o, o oposto do, do simpático, é, esse ato de fechar aquilo ali já, já provoca uma mudança na microbiota, né? Já vai ficar os, os anaeróbios e os anaeróbios facultativos. Então, só por você estar tá estressado, você já está mudando o perfil da sua microbiota, né?
1: Sim, e é, é, é isso que eu tô te falando, é difícil você mostrar esse paciente, porque eu mesmo tenho um quadro assim no consultório, aí eu vou desenhando, eu coloco essa, essa aqui, são as células do, né, do, são os enterócitos, né, aí desenho os tight junctions, aí desenho os, os, os micro-organismos, eu faço um desenho, aí o paciente vai ficando assim, tipo, meu Deus, eu faço isso, porque as pessoas não acreditam, né, o quão importante, o quão realmente interfere, né, na, na nossa vida, né? Então, assim, que a gente que estuda tem essa noção né Mas as pessoas não têm essa noção Aí eu falo sobre a questão de resto alimentar Do quanto sobra né? dos gases, da putrecina, da cadaverina De aumento da permeabilidade Que cai na corrente sanguínea E que vem a célula de defesa Defende, e aí a gente come de novo A gente estressa de novo A gente toma um remédio de novo E aí isso vira um ciclo né, vicioso e uma inflamação, a gente faz uma doença inflamatória intestinal, porque assim, a gente vai fazer exames, né? Você que faz exames de imagem, principalmente, ah, é só um polipozinho, não, é só um divertículo, não, mas isso daí quanto tempo que você está fazendo isso, né? Quanto tempo isso está ocorrendo? Então o que, que você está comendo, do que você está se nutrindo, né? Assim, quais que são a, a, os sentimentos né, que você está. Tá, tá nutrindo, então assim é uma coisa muito mais complexa e as pessoas não têm essa noção. Quando elas veem você desenhar assim, né? Aliás, é uma dica para os colegas: é muito bom você ter um quadro assim, começa a desenhar, porque as pessoas ficam em choque. Aí você convence só de, de mostrar aquilo para elas, e é uma coisa real, não tô mentindo, é verdade, né? E aí elas saem até meio assim, meio tipo, depressão <risos> do consultório, de um susto real. Né? Porque as pessoas não se dão conta das coisas. Outro dia eu falei numa live até que era um auto suicídio consciente. Veio uma pessoa ah, a gente uma live, você falou isso, eu fiquei, eu fiquei em choque. Eu falei, mas
0: é verdade. Mas é, é no espiritismo é. a gente fala, a gente fala muito isso, Marcela, quando você Quando você peca entre aspas, faz a coisa errada sem saber que é errado, tem um peso. Okay. Agora, quando você, você sabe... fazendo, sabendo o peso, é totalmente outro, né?
1: É, eu falei, outro dia eu mandei pra uma amiga minha uma coisa sobre álcool, né? Aí ela, essas coisas, melhor nem saber. Eu falei, mas eu sei. Eu sei. Entendeu? Então, assim, o problema, quando você não sabe, tá certo, ok, né? Você é ignorante, né? A gente fala na, na palavra. Agora, quando você sabe, você tá fazendo um autossuicídio consciente, você tá se matando. Né, então, quando o paciente sai de lá sabendo daquilo, eu acho que ele é, alguma coisa muda na vida dele. Pode ser que ele não emagreça o quanto ele quer, entendeu? Pode ser que ele não mude todos os hábitos da vida dele, mas alguma coisa ele vai parar e pensar: não, eu tô fazendo besteira, né? Porque se ele foi lá, ele foi para escutar. Né? Não só para emagrecer, eu falo, eu não emagreço para daqui um mês, dois, três, eu não sou milagreira, não faço milagres ainda, então eu preciso de você. Né? Agora, é, ele vai sair de lá, no mínimo, pensando.
0: Pronto. Né? Excelente. E a conversa é boa, o tempo passa, né? a gente nem, nem percebe que já está faltando tão pouco tempo. E... É verdade. Do que a gente conversou, que você me disse, que o que ocorreu com seu pai foi uma mola propulsora para fazer você correr atrás do, de algo diferente, que você estava vendo que aquela medicina que você aprendeu na faculdade, que a gente aprendeu na faculdade, estava faltando alguma coisa. Eu também tenho esse, esse ímpeto né, de estar de tá buscando. Temos que ter objetivos... E o Papo de Reto surgiu justamente com, com um desses objetivos, que é a prevenção do terceiro câncer que mais mata e mais incide tanto em homens quanto mulheres, que é o câncer colo retal. Então, quando você me diz que teve uma história disso em sua família, eu perguntei se você queria dar o relato. Aí você falou, não, eu quero falar mesmo justamente para... Né? ser um exemplo aí para as pessoas buscarem, né? buscar uma colonoscopia uhum. na idade correta. Então você já deu uma pincelada, como foi o início disso para o seu pai, né? que descobriu. Aí fez a biópsia, câncer de reto baixo, era adenocarcinoma? Uhum. Adenocarcinoma. Aí tomou aquela primeira pancada, e como é que foi daí para frente, Marcelo?
1: Então, aí a gente, meu pai, como eu falei, ele sempre foi muito otimista, né? Então, ele primeiro falou, vamos fazer o tratamento, embora a gente sabia que tinha uma chance bem pequena, né? A gente fez a rádio, a gente fez a químio e repetimos né, os exames e realmente não teve muita regressão do tumor. E aí o, o prócto dele, que é um colega lá do, de São Paulo, do, do Sírio, falou assim, não, a gente vai ter que operar, e não tem o que fazer, mas vai dar certo, né? E aí a gente operou, o pai e, ficou muito e, bem com a colostomia, viu?
0: Ele, ah. ele fez a, a tradicional para reto baixo, que é a amputação abdômen perineal. Deixa eu isso. explicar para o pessoal um pouquinho como é que é isso, pessoal. É que o câncer está tão próximo da borda do ânus, que eu não fico com uma margem de segurança para ligar o intestino lá embaixo, sem correr o risco de estar tá deixando doenças, mesmo que câncer ali, mesmo que microscópico. Então, uhum. é conversado com o paciente, que vai ser retirado, inclusive o ânus, e isso é cerclado, a gente dá ponto ali, e ele vai ficar com a colostomia definitiva, a colostomia do é resto da vida. Foi isso que aconteceu isso com o seu pai certo?
1: Foi. Meu pai era bem, meu pai tinha 60 e, na época, 63 anos, né? Meu pai era bem jovem. E, mas ele falou, não, vamos, tem que fazer, vamos fazer. E aí a gente fez, ele operou lá no 9 de julho, foi foi muito, muito boa a cirurgia, meu pai saiu muito bem de lá, e foi o que você falou, realmente, fecha-se, né? Dá ponto na região anal, e aí ele começa a evacuar pela bolsa de colostomia. E, e, assim, por coincidência, o meu avô também teve, no fim da vida, né, é, câncer de reto. Embora o do meu pai tenha sido uma consequência do, da, da próstata, né, o meu avô teve, também retirou, então, assim, a gente também cuidou, então, a gente já sabia um pouco, né, sobre. Pronto. E... Então,
0: Marcela, só para eu, eu vou dando umas pinceladinhas para o pessoal entender algumas coisas. A Marcela ela tem dois parentes de primeiro grau com câncer de cólon, tá? Então, ela ainda é jovem, tudo, vai demorar um pouquinho para chegar nos 45. Mas eu creio que a Marcela já tá pensando em fazer a primeira colonoscopia dela, não tá, Marcela?
1: Não, vou fazer em outubro. Eu não fiz conta da como eu te falei da pandemia, né, mas eu já fiz teste genético, meu irmão já fez teste genético, também até te mandei, né, o teste para você dar uma olhada, mas eu vou fazer porque precisa, né, quando tem aí parente de primeiro grau e aí se não tiver nenhuma lesão, se eu não me engano, faz é, anual a cada três anos. Pronto,
0: é, é bom você ter comentado isso. É, até por uma questão psicológica, para você tirar isso da sua cabeça, né, e viver, porque você sabe que tem uma chance maior porque você tem parente de primeiro grau. Mesmo que eu tenha 30 anos, gente, eu iria fazer, igual tem ela fazer. tá fazendo. Ela é jovem, ela vai fazer o exame dela. Mulher não gosta de falar idade, então não precisa falar a sua idade.
1: Não, vou Aí... fazer. Vou fazer 40 anos agora em outubro.
0: Mas não parece de jeito nenhum. E... Então
1: vou fazer agora.
0: Pronto. Fazendo a primeira colonoscopia, vamos supor, não tem nem pólipo. Porque é o câncer, ele começa como uma verruguinha, que é o pólipo. Não tem nem pólipo, Marcela. Você pode fazer de 5 em 5 anos, tranquilamente. Entendeu? Agora tem um pólipo. Você tirou o pólipo. Aí o pólipo veio benigno. Nos protocolos, cada um segue. né Eu, eu já tenho a minha rotina. Repito, em um ano. Em um ano. É, Não...
1: O meu irmão fez. Meu irmão mais jovem que eu, tem 38, tinha pólipo. A orientação Pronto. foi que daqui a um ano ele
0: refaça novamente. Pronto. Aí vamos supor que ele repetiu em um ano. Não tem pólipo novamente, passa para três anos. Em três anos, é isso que eu não tem mais pólipo, cinco em cinco anos. Então, eu costumo falar assim, até para. Igual. É... Você falou do auto-suicídio, tudo. A gente tem que dar uns sustinhos, uns choques de realidade no paciente, né? Eu costumo falar, e já teve até seguidor que criticou, foi, mas eu vou continuar falando, porque a minha campanha é essa. Só morre desse câncer quem, quem quer? quer. Quem não se cuidou na hora certa, quem não procurou o profissional, quem não tem o autoconhecimento. É mudou alguma coisa em mim, gente? Tem alguma coisa minha evacuação era boa, agora tô com mais diarreia. Porque é um exame
1: preventivo, né? Eu acho que não é, não é nem a questão, porque às vezes o paciente, como eu te falei, meu pai sempre evacuou muito e a gente, eu, eu mesmo nunca, nunca me liguei nisso e a gente vê isso na faculdade, né? Mas é, ele já teve um câncer, então ele deveria ter feito a cada, a cada cinco anos pelo menos. Não fez, então assim, era uma coisa que poderia ser prevenida, ou porque, seja, o seu que pai, tinha uma ele lesão fez... retirava. Né? Então, hoje a... eu falo para o paciente. O paciente não quer fazer. Eu falo, depois dos 40, 45 anos, 50, já fez colônia? Mas não, nunca fiz. Então, faça. Né? Então, como você falou, é o terceiro câncer que mais mata A gente precisa prevenir Assim como o câncer de útero, né? o de, o de colo assim, A gente precisa fazer o quê? O preventivo Então é a mesma Pronto. coisa Precisa fazer né? é O que você falou, é a sua bandeira Mas é real Hoje em dia eu tenho muito cuidado com os pacientes Quando eu vejo que já tem 50 anos que não fez Às vezes tem alguma história não fez Eu falo, não, vai e faça Mesmo que não dê Pronto. nada Pelo menos faça né? Porque
0: eu tenho essa... na e, família e o aí... um histórico igual seu pai você falou do câncer de próstata tem os cânceres esporádicos né no meu ponto de vista o paciente tratou de um câncer ou está tratando de um câncer tem que fazer uma colonoscopia para descartar aqueles Tumores sincrônicos para descartar aquelas síndromes de Lynch, síndromes uhum. familiares. Tem várias síndromes neoplásicas, né? Câncer de mama, principalmente, gente, tem que fazer uma colonoscopia em quem trata câncer de mama. Então, são coisas que, que eu estou que na luta para até conscientizar colegas também, né? Hoje em dia, a maioria dos ginecologistas, à minha volta, já sabem que tem que pedir. E quando eu recebo o pedido de um ginecologista, eu fico feliz demais de ver que ele está pedindo para prevenção. Então, foi muito bom o seu relato. E, e como é que foi a evolução do seu pai? A gente...
1: Então, como ele já tinha uma próstata, né, um, a próstata dele estava praticamente uma, como dizia o ele mesmo, uma uva passa, né, então já estava necro, bem necrosado, ele começou a evoluir ele com, envolveu com bichigoma Que é quando começa a ter uma retenção Não, não consegue fazer xixi Aí entrou com, com uma sonda Para ver se ele conseguia Aumentar né, a, a uretra E começar a fazer xixi sozinho Ele não conseguiu, aí o médico resolveu Fazer, operar Aí, na operação, ele viu que, te, que realmente ele ia ter que retirar todo o aparelho urinário. Aí foi que tiramos todo o aparelho urinário. Hum. E aí ele colocou Seu uma bolsa, fez... outra, segunda bolsa.
0: Foi no, no AC Camargo, não?
1: Foi no 9 de julho, foi por robótica. Ele fez, ah. então, retirou tudo.
0: Ele fez uma exenteração pélvica, né? Que é o que o pessoal fala, então. Então, além hum. da, da, da amputação do perineal, passou um tempo, ele evoluiu para uma exenteração pélvica. Uhum. Deve ter sofrido, né?
1: Pois é, e aí, aí foi depois disso que ele ficou um ano só com a bolsa de colostomia. Depois dessa segunda operação que ele começou a sofrer, porque começou a fazer infecção de repetição, e aí voltava para o hospital e, e aí foi que a gente descobriu que ele já estava fazendo uma carcinomatose mesmo peritoneal.
0: Tá, só, aí... vou, deixa eu só apertar a tecla SAP para pessoal entender bem. Carcinomatose peritoneal, gente, é quando o tumor já está invadindo estruturas externas, celômicas, por dentro da barriga, já está vários implantes, vários filhotinhos do tumor naquela gordura que fica por cima do, do intestino, já está acometendo aquilo ali, né? Então o paciente já começa a ter uma classificação como um paciente terminal, né? Porque não tem mais como acessar e livrar da doença, né?
1: Como você falou, ele começou a apresentar, ele apresentar não, né? Ele, ele começou a ter muito problema de, é, ele não conseguia se alimentar, então ele tinha náusea e vomitava e voltava para o hospital de novo, aí como ele sempre é para São Paulo, então era, né, eu, eu estou de Santos, então era um processo, eu subi com ele tipo dia 31 e ele vomitando ruim, mas como ele tratava lá, eu, eu preferia subir lá para fazer outra, já direto lá, né? já tinha toda a ficha lá. E aí ficava na UTI, e aí com isso ele pegou uma KPC. Então, estava né, já imunodeprimido, tudo aquilo, e aí ele começou a fazer uma CIT. E né, aí, eu falei: não, tem alguma coisa errada aí, né? Vamos é. abrir essa barriga, ver aí o que, que tem aí dentro. Aí, nessa exploratória que eles fizeram, por final, ele me chamou numa salinha, né? Que assim eles fazem, me chamaram numa sala e falou assim: ó, oh, Marcelo, é um o seguinte, realmente, ele, ele tá, mostrou foto, falou assim: ó, tá com uma carcinomatose já, esse, ele falou, esse tumor normalmente não evolui assim, ele falou para mim, porque eu sabia que alguma coisa estava errada, eu falei, tá fazendo uma obstrução ou tá com tumor em algum lugar, porque para tá fazendo isso, né? E aí ele falou, e não tem o que fazer, então assim, a gente vai começar a entrar com medidas paliativas, né, porque aí começa a fazer uma insuficiência renal, ou você quer que faça diálise, aí eu falei assim, olha... Se realmente né, não tenho o que fazer, eu não vou ficar judiando, fazendo mais medidas. E é uma decisão bem difícil a tomar, né? Porque meu pai era uma pessoa, como eu falei, bem otimista. Então, ele queria viver acima de tudo, fazer o que fosse e ir tentando. Ele até a última cirurgia foi sorrindo, sabe? Tipo, vai dar tudo certo. Mas aí eu falei, não, não dá mais, né? E eu falei, então não, então deixa, né? Então, a gente vai entrar com medidas paliativas, vamos chamar... A galera da paliativa comendo uma medicação, né? Morfina, coisa e tal. Porque ele não tinha dor. Mas, né? Tava nessa... E aí, ele falou que ele provavelmente iria... O e 24 horas de vida, 48. Só que ele não 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 faleceu. Aí eu falei, olha, ele já tá aqui mais de mês, sabe? De uma coisa. Eu vou levar ele para casa. Eu vou montar um, um home care em casa... Aí a médica não porque hoje mesmo sendo jovens eles todos eram jovens mas eles são todos né é, especialistas então tinha o, o, o uro tinha o prócto tinha a, a sabe o infecto tinha a onco, né? E cada um vê a sua parte, ninguém vê o todo do negócio, sabe? E aquilo me dava uma agonia e eu e aí eu comecei a fazer ozônio nesse dele lá, inclusive o dia que o médico me chamou para conversar, eu estava no curso de ozonoterapia, que eu já estava pensando em fazer ozônio por conta dele, meu pai também todo certinho, enquanto ele estivesse no hospital, ele não queria fazer coisas que não faziam no hospital, porque eles abominaram, né? Na hora que ele falou: ah, minha filha quer fazer ozônio? Não, não vai fazer ozônio, não sei o quê". Eu falei assim: "Olha, então o negócio é o seguinte, eu vou levar ele embora, porque se ele não morreu em 48 horas, né, que morre em casa. Aí, ah, mas não é indicado, eu falei, ah, mas eu vou levar. Você tem certeza? Tenho certeza. Aí liguei para o rapaz do convênio, né, do meu pai, para o responsável, para o médico. Falei, olha, tem como eu montar uma equipe lá, né, de, 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 pelo menos para o final da vida dele? Eu não sei se tem muito tempo, talvez três, talvez quatro. Aí ele, não, nós vamos montar. Eu falei, mas eu preciso de dieta específica, porque ele tá com... Aí ele fez a, a exploratória, colocaram mais uma bolsa por conta da obstrução. Então ele estava com três bolsas na barriga e fazendo a CIT, né? E com dieta. Aí eu falei, então eu vou levar ele embora, mas eu preciso de dieta. E a é dieta específica, oligomérica, por conta da absorção. Porque como eu sou nutrólogo, eu também trabalho com isso. Eu sei, é uma dieta cara, que nem sempre eles eles dão, né, no não que era, ele, não, a gente vai dar, vai fazer, vai ter médico e tudo, tudo bem, tudo certo. Falei, então tá bom. Aí eu desci para Santos, ele saiu tão, pra, pra, de São Paulo para Santos, ele ficou tão feliz. Aí ficou ainda quase 30 dias em casa, eu fazendo ozônio, eu fazendo aminoácido na veia, fazendo um monte de, de medicamento, se despediu e, assim, foi morrendo aos pouquinhos, foi muito guerreiro e e foi, foi isso resumindo mais ou menos foi isso daí o caso e por isso que eu resolvi estudar essas outras é, doenças né? essas outras os outros métodos de medicina que a gente tem hoje para justamente tratar o um indivíduo como um todo e não ficar só nas especialidades, que eu acho que é isso que a gente mais peca aí hoje, hoje a medicina mais tradicional, né então, é é
0: Excelente, eu esse relato aí vai ajudar muita gente. Eu não tenho dúvida disso. Foi, eu sei que para você é triste relembrar tudo isso, né? Mas que ele realmente foi um guerreiro, não tem dúvida disso. E você, como espírita que é, né? Sabe que ele depurou mais um pouquinho ali no finalzinho dele, com certeza evoluiu, tá num lugar melhor, muito melhor agora.
1: Não, até no centro espírita ele conseguiu vir ir antes de, de, de morrer, porque ele mora do lado e ele ia no centro. Ele ah, eu quero ir no centro, eu fui com oxigênio, porque eu tenho oxigênio pequenininho, dos anos, a gente foi no centro. Então, assim, tudo que eu faço, que eu falo, eu digo né que o meu propósito hoje é que as pessoas realmente tenham saúde, né, e... E que a gente, como médico, proporcione né, o que a gente puder em relação a, aos nossos estudos para que as pessoas tenham melhores opções, né? Eu acho que tem que ter médico que cuide, sim, de doença, mas tem que ter médico que também cuide da saúde, né? Então, esse é o meu propósito, desde que, que eu sou médica, mas que depois que meu pai faleceu e passou por tudo isso, é o meu propósito maior, assim, levar saúde... Para as pessoas, o, o quanto eu viver, assim, acho que é esse é, é o recado.
0: Pronto. Eu vou mostrar isso para o meu pai, tá? Meu pai tem 60 e poucos anos, é, tem pré-diabetes, não se cuida, tem aquela barriguinha de chope e já teve crise de diverticulite, mas foge da colonoscopia mais do que o diabo da cruz. E eu falei para ele, pai vai ser muito feio o pai de um proctologista morrer de câncer de cólon. E não adianta, não adianta. E tanto que no meu livro tem o um capítulo, né, que fala do, dos machões aí, né, que que vão morrer por besteira, né? E é, eu acho exatamente. que meu pai vai entrar nessa essa estatística aí. Rezo para não, né? Mas vou mostrar para ele com certeza esse relato.
1: Pois e... é.
0: Vamos mudar o rumo dessa prosa, né? Bora! Vamos falar de, de coisas um pouco mais alegres, mas muito grato, viu, pelo seu relato, que você carinhosamente cedeu para todo mundo, né? Para a posteridade. Isso aí é, é, é excelente mesmo. E até te assustou um pouquinho que eu te mandei o roteiro da live, né? <risos> e eu sempre pergunto para os meus convidados... É, livros que mudaram sua vida, pode ser na área médica ou fora da área médica. O espaço é seu, pode falar.
1: Tá. Eu trouxe, bom, três livros. Tá? O primeiro deles, eu até trouxe eles aqui, eu não trouxe só esse primeiro que eu vou falar, porque eu emprestei, que é o da Denise, que foi é uma pessoa, uma médica que me marcou muito, né, com quebrando círculos viciosos aí. Eu acho que é um, um livro muito muito importante para médicos e não médicos ler, né? É uma profissional e uma pessoa ah. muito competente e digna, realmente, sim, de tudo que ela que ela é, porque ela é um exemplo, né? Eu gosto muito nós, dela.
0: Nós ganhamos esse livro em mãos, né, naquele É, curso.
1: ganhamos, ganhamos no curso. Eu,
0: eu li no hotel ainda, que eu eu aproveitei a, a que estava ali e já tinha o livro dela, já tinha ido no curso do Dr. Jean e já estava avançada ali no Murilo Pereira e criei o, o meu protocolo de modulação a partir dali. Então, eu internei nesse hotel, eu li esse livro de cabo a rabo, sublinhei, realmente é um livro É um livro para a gente
1: dedicar... Cabeceira, né? Eu emprestei ele, mas eu, até hoje eu vi que ele não estava aqui. Eu falei, vou pedir de volta, porque né, eu tenho um carinho muito grande. Foi uma, uma das pessoas que mudaram assim, a, a minha vida. Então aí eu, eu trouxe, eu trouxe esse livro que eu acho que é um livro que, que realmente todos deveriam ler. né? Eu, eu gosto muito da Denise, você também. Eu acho que vale a pena. Outro que eu trouxe. Que, é, que não é só pelo livro, mas também, como eu falei, que acabou acabo abrindo as minhas portas assim, para essa nova medicina, é o, é o do Ítalo, que é essa medicina do futuro, no presente. Né? E embora ele seja uma figura um pouco polêmica, eu, todo mundo que acho que conhece ele, né? Sente realmente que é uma pessoa que. que que quer fazer o melhor pela vida, né? Pela pela saúde. Então eu trouxe essa medicina do futuro no presente.
0: No eu entrei item. eu entrei em contato com ele recentemente. Ele foi super acessível. Uma, é uma pessoa diferenciada mesmo e eu, eu vou conseguir não, uma live é... com ele, que eu sou. Sério? Eu, tô, eu sou meio o não eu já tenho, né, Marcela? Então Estou atrás. Eu consegui Nossa, o, eu, o... eu adoro,
1: eu tenho ele assim, tipo, né, as pessoas, algumas pessoas falam algumas vezes, mas assim, ele é realmente uma pessoa polêmica, mas eu acho ele fantástico, assim, o dom da oratória que ele tem, né, de de, de, de assim, de conversar com qualquer pessoa, ele trata todo mundo igual, né? Assim, eu tenho, eu sou, eu gosto muito do Italo Eu Perfeito. Uma pessoa que mudou minha minha vida também. Ilha, Denise. É, uma que mudou também a minha vida, que foi quem me ensinou sobre os hormônios, foi a Sarina. Não sei se você conhece, a doutora Sarina Pint.
0: Doutora Sarina. Que ainda
1: não tem livro, mas logo ela deve ter. Então, assim, se eu tivesse Olha o só. livro dela aqui, eu mostraria o livro dela, porque Olha. tenho ela Olha também as, no Olha As meu
0: coincidências coração. da vida, Marcela. Eu. Primeiro curso relacionado à microbiota intestinal foi o dela. Eu fui, conheci a Sarina, já fiz live com ela, ela tá me devendo, é. um, ela até tá me devendo uma para eu colocar no podcast, mas ela falou que o dia que for, ela vai fazer, e foi um curso que, que chamava é, homeostase intestinal. Hormu...
1: intestinal. Intestinal? Eu fiz homeostase hormonal. Não,
0: ela teve esse que junto com hidrocolon terapia. O curso eu era fiz
1: hidrocolo.
0: Conjunto.
1: Será que a gente foi fez um, junto?
0: Foi um curso que foi em São Paulo, num hotel ali na... na no,
1: já de, eu fiz. Eu fiz, eu Uai, fiz. hidrocolo Eu
0: fiz. Talvez a gente fez o mesmo curso lá já e nem sabia que estava lá na mesma sala.
1: Então, e... antes desse eu fiz o homeostase hormonal, que foi logo tá. depois da, eu, eu... do curso do Ítalo.
0: Eu preciso fazer esse curso dela, não tem jeito. Faça, as coisas de todos as coisas é o estão, mais
1: fantástico.
0: As coisas estão encaminhando para isso. Tudo está me levando para a parte hormonal e eu vou ter que fazer sim. E engraçado que nesse curso eu estava começando o Papo de Reto. O Papo de Reto, se eu tinha mil seguidores, era muito naquela época que eu fiz esse curso. Aí ela... Aí eu tirei uma foto, né, do... do da apostilinha, aí os colegas tradicionais já desceram o cacete. Falaram, ah, não, terapia não. E começaram a, a descer o cacete. Eu falei, quer saber, eu vou tirar esse post, porque eu não quero polêmica agora. Porque, assim, eu só critico o que eu conheço. Então, eu estava ali para conhecer, principalmente para conhecer a hidrocolonterapia, tá? que tem suas indicações, sim. Tá? Eu sou proctologista e estou te falando que alguns pacientes têm melhor... Eu ia te
1: perguntar, o que, que você acha sobre a hidrocoloterapia?
0: Ó, não é para todo mundo, tá? Hum. E, e lá mesmo eu fiz uma pequena crítica que o paciente, antes de uma hidrocolo se eu fosse fazer um protocolo de hidrocolonterapia, eu ia colocar, todos deveriam fazer uma manometria no retal. Por quê? Muitos desses pacientes têm obstrução de saída, que é a contração paradoxal do pulbo retal, hipertonia do esfíncter interno, e às vezes ele tem dificuldade de evacuar por conta disso, que isso com o biofeedback anal-retal, que é uma fisioterapia, eu melhoro muito esse paciente. Então, se eu introduzo líquido ali, é, ela faz com líquido ozonizado, com uhum. a temperatura mais morninha, e, e, e aspiro de volta, por às vezes ter essa obstrução de saída, às vezes é, eu não consigo melhorar esse paciente. Então, se colocasse um protocolo junto de uma manometria, um biofeedback, eu acho que as coisas se casariam muito mais. Seria o supra-sumo da coisa. Tanto que eu fiz amizade com a fisioterapeuta dela, às vezes tem alguns casos mais difíceis que ela me manda. Aí eu falo: faz a, faz a manometria, não sei se tem por aqui, acharam lá alguém que faz manometria, e veio. Obstrução de saída, que é a contração paradoxal do público retal. Se eu não me engano, encaminharam a paciente para o biofeedback. Aí, depois desse biofeedback, o paciente já estava tá melhor. Aí fez a hidrocolo, hoje a paciente está bem. Então, acho que. Antes de criticar, você tem que tentar entender o que, que é a coisa, né? Para criticar, se for criticar com propriedade, mas não simplesmente excluir porque você não conhece, porque não estava no seu livro quando você aprendeu na medicina. Né?
1: Sim, com certeza. Não, eu, eu tenho é também é, alguns pacientes que fazem hidrocolum. Eu tenho alguém que eu indico aqui em Santos. Eu mesmo já fiz hidrocolum para saber como é. Então, eu também não, eu acho que tem que ter um protocolo, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Eu quando fiz, eu fiz um depois de um pós detox meu, né? Então assim, né, não é assim, chegar lá fazer 10 sessões de não sei quantas horas. Eu acho que não é assim, né? Mas eu fiz esse curso, eu acho que a gente fez junto. Eu antes Bom. desse, eu fiz um homeostase hormonal. Eu fiz duas vezes o meu estado hormonal. Eu vou até olhar no grupo
0: de WhatsApp se você tá lá.
1: Eu fiz. Porque o que que acontece? Quando eu, eu, eu implantei, eu implantei gestrinona por conta de, um, de uma endometriose e tive muito efeito colateral e não tive muito feedback do médico na época. E aí o que aconteceu? Eu falei, aí uma amiga minha falou: Não, olha, vou te apresentar uma pessoa que faz um curso, ela sabe muito sobre pellets. Faça ah, e então, veja o que então, você da... acha. E aí eu fui seus... fazer a homeostase.
0: Os seus pa pellets são os americanos, igual o dela. Você fez o curso, você tem aquele lá, a credenciamento, aquele registro. Eu
1: fiz sobre o... Não, eu fiz dos pellets. Os pellets. Não fiz sobre hum? o Sila Chico de delcimara, Eu fiz dos pellets dela. Só que ela, ela, tá... ela fez... Antes desse daí, que era do americano, ela tinha já feito dois outros cursos, que são dos pellets da Formédica, que é uma farmácia lá do Paraná e tal. E aí eu fiz um curso com ela, fiquei apaixonada. Nesse curso, Ela, aí depois desse eu fiz o de obesidade com ela e fiz o de hidrocólon com ela. Eu acho que eu conheci a Denise no de obesidade eu acho. Foi lá que eu vi a primeira vez a Denise. E aí o que aconteceu? Ela é uma pessoa, ela é muito cativante, né? E, e, e ela também tinha o um relato do marido, do esposo dela, na época que também tinha câncer. Eu me identifiquei muito com aquela situação e, e ela me apoiou muito. E aí quando o meu pai faleceu, ela falou, venha fazer novamente o curso. Eu te dou o curso de homeostase. E aí eu já tinha começado a fazer alguma coisa de implantes, eu falei, eu vou. Então assim, foi meio que um antes e depois. Quando eu não estava, quando eu não, nunca tinha feito, depois eu fiz de novo, entendeu? E aí ela falou assim para mim na época. Ela é muito religiosa, né? Ela é evangélica. Ela falou para mim, Marcela, Deus fecha uma, uma porta, mas Deus abre muitas outras. Então fique tranquila, porque você vai, é, você vai ver como Deus é maravilhoso. Eu nunca me esqueço disso que ela me falou. E realmente, né? Eu sinto falta do meu pai, sinto, mas isso tudo foi pra, só para fortalecer ainda mais o meu propósito de vida e tudo que eu estudo, sabe? E independente disso, quem a gente chama tá sempre com a gente, independente de estar ou não aqui, né? É. Mas então a Sarina foi uma. Voltando à questão do, do, dos livros, né? Que hoje ela ainda mas não tem, mas ela está fazendo esse, livro, mas é uma mundo, pessoa muito importante na minha vida.
0: Esse assim. mundo é muito pequeno mesmo, Marcela. E vamos dizer, né? as consciências estão buscando a mesma coisa, acaba que se encontram. Né?
1: É, a sincronicidade. né? E aí, enfim, trouxe um outro, um outro livro que eu li faz pouco tempo, mas que também fala sobre essa questão da microbiota, e eu achei muito, muito legal, Tem até, ele fala sobre alguns estudos, sobre várias coisas, que é esse 10% humano, não sei se você já leu.
0: Tô na metade dele. Mais...
1: Né? Eu excelente. achei também fantástico aí, e Só veio somar tudo que eu tenho estudado E, e me guiado aí nessa,
0: nessa rota da microbiota Pronto, excelente, excelente Pra gente fechar, projetos futuros e como que o pessoal te encontra
1: então, eu atendo aqui em Santos, eu até atendi em São Paulo uma época antes da pandemia, eu estava em São Paulo, né? agora eu, eu, eu mantenho aqui em Santos, até porque, graças a Deus, a minha agenda está tá boa, e assim, eu não tenho nem conseguido subir muito para atendimento, e assim, meu projeto hoje eu estou tô, tô reformando uma parte ali do consultório, então a minha ideia é realmente aumentar esse meu atendimento e sempre focado nisso que eu te falei na mente na microbiota e e aí na no metabolismo né tentando repor quem tiver que repor e quem não a gente ajustar o metabolismo então é esse esse meu projeto aí de de vida estou aqui em Santos eu atendo na clínica médica Vores então é isso
0: Excelente, eu sabia que não tinha como ser diferente essa live, muita informação <risos> de qualidade, vai pro podcast, Obrigada. Pro, pro meu canal no YouTube, mais pra frente, eu só tenho a agradecer.
1: Ai, Se, obrigada, uma... gratidão, gratidão, foi ótimo, adorei, eu tava até ansiosa, falei, ah, a gente, vai falar, falar um monte de coisa, não estou conta de falar esse tanto de coisa, mas enfim, Nada. foi bem tranquilo, foi um bate-papo bem gostoso. Gratidão, a gente deve se encontrar ainda nos cursos né, presenciais, assim que a gente voltar dessa, dessa loucura toda.
0: Verdade. Fica com Deus. Gratidão. Amém.
1: Gratidão, Oripe. E... Muito, muito obrigada. <risos> Estou Carpetito. aqui para o precisar. <risos> tá certo. Convence o seu pai, hein? Convence o seu não, pai que ainda há tempo. Eu vou mostrar tá essa live
0: para ele, não tenha dúvida.
1: Tá certo. Um beijo grande. Fica com beijo. Deus. Gratidão a todo mundo. Um beijo. Tchau. tchau, tchau.
0: Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como arroba papo de reto. Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá vendo ela no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.